0: Άλλο μεζάμι, άλλο, άλλο μεζάμι. Δεν πήγα στη Γαλλία, δεν πήγα στο Παρίσι. και εκεί. δέρνονται ακόμα. Δέρνονται ακόμα και θα δέρνονται για πάντα, διότι ούτως ή άλλως οι δύο πιο γνωστές επαναστάσεις, ε, αυτές που μνημονεύονται πτώτερα. Η Γαλλική Επανάσταση, έτσι δεν είναι, νομίζω. Η Ρώσική Επανάσταση, σωστά, αυτές που μνημονεύονται παγκοσμίως. Δεν λέω για την Ελληνική Επανάσταση που μνημονεύεται εδώ, δεν ξέρω αν μνημονεύεται η Ελληνική Επανάσταση παγκοσμίως και κάτι άλλες παλαιότερες, ας πούμε, Πάρτακο, Ωρε φίλε, τι είχε γίνει τότε, Χαμό στο ίσωμα, Εγώ μου αρέσει πολύ και η στάση του Νίκα. Να διαβάσετε για τη στάση του Νίκα, Στάση εννοώ επανάσταση, όχι στάση που λέμε κολλιάτσου Αμερική και τέτοια πράγματα. Είμαι εδώ με τον αγαπημένο Χρήστο Λόλο. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι έστω και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μου έδωσε περισσότερε ακροάσει στο podcast στο αγαπημένο χειρουργείο που α, α, ακούτε εσείς οι αγαπημένοι μου ακροατούλιδες ε, κροατάρες μάλλον θα έλεγα άντρες και γυναίκες καθότι παρότι φέτος δεν έψησαν χέλια από ό,τι έμαθα στο μεσολόγιο. δεν ξέρω γιατί εγώ πάντως θα προωθήσω αυτή την ιδέα γενικότερα ε, ενθουσιάστηκαν με την αναφορά μετά από Εκείνη τη φοβερή πληροφορία, το τίπ μου έδωσε ο Χρυσό στο προηγούμενο προ-Πασχαλιάτικο επεισόδιο του χειρουργείου Ελπίζω να περάσατε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Η επιστροφή ε, στο κλεινό ναστη το για ακόμα μία φορά τραυματική. Μετά το πενθήμερο, εξαήμερο, εμπάσχετο, βάλε κάτι άδειε από εδώ από εκεί ε, του Πάσχα και πάντα θα αναρωτιόμαστε γιατί δηλαδή νομίζω ότι μια μεγάλη ιδέα ημών των νεότερων και ειδικά ημών των και με ύψιλον εν τόση που που έχετε έχουμε γεννηθεί μετά τη δεκαετία του 50 που είχε η Ελλάδα τη Μεγάλη Λεφτόφτια μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε γιατί ο Έλληνας έφυγε από το χωριό του στο οποίο τώρα επιστρέφει Πάσχα κυρίως καλοκαίρι και τα λοιπά να βρει την υγεία του και ήρθε σε αυτό που μετά έγινε η Αθηναϊκή Χαβούζα. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει Αθηναϊκή Ριβιέρα σε μια πινακίδα που πας προς τα κάτω στη συγκρού που λέει Αθηναϊκή Ριβιέρα που έχουν βάλει, γίνει μεγάλο θέμα και όταν μπαίνει μέσα να λέει Αθηναϊκή Χαβούζα. Δηλαδή όταν βγες να είναι ριβιέ, όταν παίζει να είναι χαβούζα. Καταλάβατε. Με όλη την αγάπη που έχω πραγματικά ε, στην Αθήνα, που δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, ε, πώς αποφάσισε ο Έλληνας να έρθει εδώ και να ζήσει ο ένας απάνω στον άλλον μετά από κάποιο διάστημα και να πιστεύει ότι αυτό ήταν και πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό ήταν τώρα μία σκέψη αλυσιδωτή η οποία ξεκίνησε κάπως από τα χέλια στο μεσολόγιο και έφτασε στο, στο πόσο χαβούζα και δεν είναι ρε παιδιά ένα θέμα το χαβουζοειδές δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς έχει φτιαχτεί αυτή η πόλη είναι και με τις συμπεριφορές καταλάβατε είναι αυτές οι συμπεριφορές κατάλαζουμε υπέροχες φανταστικές καταπληκτικές μοναδικές για ακόμα μία φορά στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο διότι αν έχει κάτι να προσφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η μοναδικότητα στα περιστατικά του μπορεί να επαναλαμβάνονται πράγματα δηλαδή μπορεί να επαναλαμβάνεται μύρλα, κακομυριά, μιζέρια μαλακία ε, γύρω ξέρω εγώ από την ελληνική διαιτησία Έχουμε όμως και καινούρια περιστατικά πράγματα τα οποία έρχονται συνέχεια ας πούμε και προστίθεται σε κάποια άλλα και πραγματικά Γι' αυτό πιστεύω ότι κάτι λάθος έχουμε όταν δεν ασχολείται, ας πούμε, μία μεγάλη πλατφόρμα παραγωγής περιεχομένου, όπως πολλά και σε έχω αναφέρει σε αυτά τα podcast, με το να κάνει κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκτός, βάση, αν υπάρχει μία ανησυχία ότι αν κάνουμε κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το μακρύ χέρι του ελληνικού ποδόσφαιρο φτάνει παντού ανά την Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θυμίζω όμως ότι το Netflix έχει κάνει σειρές για τον Άρκος, για τα αρκωτικά στην Κολομβία. Φανταστείτε, το Netflix το Netflix έκανε σειρά για τα καρτέλ στην Κολομβία και το Μεξικό, αλλά δεν κάνει σειρά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πόσο ψηλά είμαστε άραγε. Τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά. Έχετε βάλει το μυαλό σας να κάνει τέτοιε σκέψεις. Ε, mm. Όχι, Χρυστολόλου. Δεν τα έχεις και πολύ καλά κάνεις γιατί δεν θέλω να ανακατεύεσαι καθόλου με αυτά. Έτσι μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, διότι εσείς τώρα που ακούτε το podcast, αν δεν το ακούσετε, ξέρω εγώ, τρίτη σήμερα που γράφετε αύριο έχουμε ποδόσφαιρο οπότε θα έχουν γίνει και άλλα, έχουμε αγωνιστική, άρα... Μπορεί να έχουν εμπαγιατέψει αυτά που έχω πει όσον αφορά την επικαιρότητα, αλλά βεβαίως δεν θα έχουν εμπαγιατέψει ποτέ όσον αφορά την έμπνευση των πρωταγωνιστών και την έμπνευση ε, τη δικιά μου, το, που, σας, που σας τα παραθέτω. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα, κόσμος μπήκε πάλι μέσα στο, στο γήπεδο για να γιορτάσει εμπάσουε, τόση, την παρουσία ακόμα ενός ελίτ διετητής d- d- στην Ελλάδα. Να τον αποθεώσει, ε, κυνηγώντα τον, θα έλεγα όπως Γίνεται με όλου του μεγάλου καλλιτέχνε και κυρίω του Star που κυνηγάνε να του πάρουν τα βρακιά, τα σόβρα, τι κάλτσε και οτιδήποτε άλλο φοράνε, τα σπασουάρ, δεν ξέρω τι. Τη γλίτωσε τελικά ο, ο Ιταλός Διετή, παρά το γεγονό ότι ε, την επόμενη μέρα αποκαλύφθηκε ότι έχει γράψει στην έκθεση του μεταξύ όλων των άλλων των ωραίων που βγει. Γιατί, όταν λέμε η έκθεση του Διετητή που έχετε να σφυρίξετε στην Ελλάδα, δεν είναι μια απλή έκθεση καταγραφή γεγονότων, λέμε. Κάνει. Ο αστυνομικό σου κάρφι μια κλίση. Κατά μία έννοια να κάνει μια ένα Πάρτα. Έτσι. Κατά μία έννοια είναι μια εκθεση λεει ο κυριο Κωνσταντινίδης ο μαλακα ειχε γεγονότο μια εννοια ειναι μια εκθεση γεγονότος αυτη Οι εκθέσει των διαιτητών που έρχονται στην Ελλάδα, των Ελλήνων διαιτητών, είναι εκθέσει κανονικέ. Είναι εκθέσει με την έννοια του όρου έκθεση. Διαγωνίζομαι στι πανελλαδικέ εξετάσει. Δεν έχουν να γράψουν μόνο ένα πράγμα. Έχουν να αναπτύξουν τρία-τέσσερα θέματα. Διεκόπη ο αγώνα γιατί μου βρίζανε τη μάνα τον πατέρα κτλ. Ε, έπεσαν καπνογόνα και το ξαφνικά το τοπίο έγινε πολύ ομιχλώδε και μου θύμισε τότε που με την οικογένειά μου είχα πάει στην Τοσκάνη και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχει ανακαλύψει τη μνήμη του ο, ο διαιτητής. με αυτά που. Μικρό... Έτρεξα να ξεφύγω. Θυμήθηκα μικρό που με κυνηγούσαν στο προάβλιο του σχολείου. Και έτρεχα να ξεφύγω από τα άλλα παιδάκια που μου κάνανε bullying, ανακαλεί εικόνε με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ο διετητής που έρχεται εδώ. Επίσης να πω ότι δεν είναι ωραίο όνομα για διετητή, να σε λένε μάσα. Μπορεί να μην σημαίνει κάτι στα ιταλικά, δηλαδή τουλάχιστον δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει στην στην Ελλάδα. Αλλά το να σε λένε μάσα, καταλάβατε ξέρω εγώ ότι έτσι δεν είναι, Είναι τώρα να είσαι, δηλαδή, ξέρω, δημοσιογράφο να σε λέει Δημήτρη Λαμόγιο. Δεν είναι καλό. Είναι σαν να είσαι αστυνομικό και να σε λένε Κώστα Μπάτσο. Δεν ακούγεται όμορφο. Ε, έτσι δεν είναι. Θε να βρούμε κι άλλα, αργά με το παιχνίδι. Ε, Χάρο. Ναι, υπάρχει πιλότο, το ξέρεις το χάρος, ναι. Α, το φάκελος, ναι, ωραίο. Το φάκελο πιο ωραίο. Ε, Διονύσης φακελάκης. Ε, πολύ ωραίο. Διονύσης φακελάκη. Ναι, α, κα, αυτό είναι καλύτερο. Αυτό που είναι πολύ καλύτερο από αυτά, αυτά που είπα εγώ. Εμένα όμως το θέμα μου, παιδιά, είναι ότι ο διαιτητής Μάσα, ο οποίος, να σου πω την αλήθεια τώρα, αυτό γράψτε εδώ, δεν είναι τώρα να λέμε σοβαρά πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν και σοβαρά πράγματα. Ήταν ένας παπάρας και μισός διαιτητικά. Έτσι, πραγματικά. Δηλαδή, η συμπεριφορά του γενικά ήτανε «Μαγκές, έχω κάνει πολύ μεγάλη χαρή εδώ που ήρθα. Δηλαδή, πώς να σας πω τώρα, είναι ότι ε, είμαι εγώ γαμώ τα συγκροτήματα και εν πάση λεπτώσει βρίσκομαι τυχαία να παίξω μουσική, ξέρω εγώ, στο... Πες ένα χωριό που δεν αρέσει, ε. Ε, λοιπόν... <laughs> ναι, δεν γίνεται, ε. Ε, Ναι. Αυτό, κάτι τέτοιο. Είμαι εγώ, είμαι πολύ καλύτερος από εσά. Είναι δηλαδή, εγώ σαν να να κάνω το podcast και να πω, παιδιά, εγώ όλο στοιχείο τώρα δεν κάνω podcast τα οποία τα ακούνε εξωγούς στην Αμερική 20 εκατομμύρια άνθρωποι και σας έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη χάρη, γατάκια ας πούμε, Ελινέι που είμαι εδώ και ασχολούμαι μαζί σας. Κάπως έτσι σφρίξει και ο ιταλός διαιτητής. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι... Ούτω ή άλλω, πλακώνεστε μόνοι σα κάθε μέρα για αυτά. Δεν χρειάζεται να σα τα πω εγώ να ξαναπλακωθείτε. Γενικά, για να πλακωθείτε για κάτι, σε αυτό το. Εν πάση σε αυτό το μαντρί που ζούμε. Έχουμε ξεπεράσει τον μπουρδέλο, τον όταν είναι καλό, είναι μια χαρά οργανωμένη επιχείρηση. Τα έχουμε πει αυτά, μην ξαναλέμε τα ίδια. Σε αυτό. Εν πάση το γηδομαντρί το οποίο ζούμε, δεν χρειάζεται καμία καν σπίθα για να πλακωθεί κάποιος με τον άλλον Πλακονόμαστε για το παραμικρό και πλακωνόμαστε και εκεί που θεωρούμε ότι έχει και σημασία στα social media Κλάσαν τα πλακόματα και βγάλαν τα social media και κάτι νομίζω ότι έχει γίνει τώρα δηλαδή γράφει το ένας τη μαλακία κάτω από τη μαλακία του άλλου και νομίζω ότι έχει θα αλλάξει και τον κόσμο λοιπόν έγραψε λοιπόν ο διαιτητής ότι όταν λέει βγήκα από τη φυσούνα και πήγα προς τα αποδητήρια ξαφνικά ένιωσα Έ, έχει σημασία πρόσσεξέ με σε παρακαλώ πάρα πολύ γιατί θέλω την προσέγγιση σου επειδή δεν είσαι και ποδοσφαιρά άνθρωπος. ένιωσα ένα χτύπημα στα γενετικά όργανα ένιωσα παιδιά το ένιωσα δεν υπάρχει στα γενετικά όργανα πρέπει να το καταλάβετε το ένιωσα είναι ο λίγον έγκυος στα παπάρια ή την τρως την τρως Δηλαδή, κατά λάθος μπορεί να, σου κανά, να είσαι πατέρας και να έχει ένα παιδάκι μπα, 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 και να, να σκώσεις το χέρι και να διπλωθεί τα τέσσερα. Δεν υπάρχει ένιωσα χτύπημα εκτός, και εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα, αν έχει σιδερένια παπάρια. Αν έχει σιδερένια παπάρια μπορεί απλά να νιώσει οποιοςδήποτε. Δεν λέω ότι έγραψε ψέματα ο άνθρωπος, μου κάνει εντύπωση η χρήση της, της, της λέξης. Δηλαδή, το πιο φυσιολογικό με αυτό το χαμό που γινόταν ε, ήταν να φα μια στα παπάρια. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν έγινε ή δεν έγινε. Δεν ήμουν εκεί με στη φυσούνα. Και δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ μέσα σε μια φυσούνα ποδοσφαιρικού γηπέδου μετά από ντέρμπι, έτσι. <laughs> είμαι δεν είμαι διαιτητής για να σα πω την αλήθεια. Αλλά εκεί έρχεται ο άλλο και σου λέει: Είμαι πολύ μάγκα. Εσύ θες να με χτυπήσει στα γεννητικά μου όργανα, όπου πονάει, αλλά δεν μπόρεσε, φίλε. Εγώ απλά ένιωσα, δηλαδή πέρασα από πάνω μου σαν νεράκι το χτύπημα στα παπάρια, καταλάβατε. Δηλαδή κάθε πράγμα έχει έχει τη σημασία του πώς πώς το παραθέτει ο άλλος, καταλάβατε. Λοιπόν, πραγματικά κάτι άλλο να σταχειολογήσω από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σε αυτή την αγωνιστική μεταπασχαλινή εμπασοετώση, όπου μετά την αγάπη ε, τη στοργή ε, του Πάσχα, την ανάσταση του κυρίου, όλα αυτά που βιώνουμε ω κοινωνία και πραγματικά μα κάνουν πολύ καλύτερου ανθρώπου, έγιναν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία ε, στα γήπεδα. Και θα συνεχίσουν, εν πάση περιπτώσει, να γίνονται. Δεν θα γίνουν στον τελικό του κυπέλου Ελλάδα, ο οποίο πιθανότητα θα γίνει στι 24 Μαου, πιθανότητα θα γίνει στο Βόλο και πιθανότητα θα γίνει μόνο με 400 προσκλήσει από κάθε πλευρά. Μπα αυτό να μαζευτούν 1000-2000. Ε, νοματέοι τίποτα δεν εγγυάται βέβαια ότι ανάμεσα σε αυτούς ε, δεν θα είναι και κάποιοι οποίοι θα βρουν έναν τρόπο να απλακωθούν καθότι έχουν ξαναγίνει έχουν ξαναγίνει οι κλεισμένων των θυρών με εκπροσώπους ε, των παραγωγικών τάξεων των ομάδων στα οποία κατάφεραν και πάλι να βρίζονται σε όλη την διάρκεια του αγώνα και να πλακωθούν. αλλά εν πάση θα έπρεπε να χαρούμε νομίζω που μετά τους ελίτ διετητές έχουμε και ελίτ ποδόσφαιρο γιατί σε μια κορυφαία στιγμή όπως είναι ο τελικός του κυπέλου κάθε χρονιά γιατί είναι ένας αγώνας ενώ το πρωτάθλημα έχει πάρα πολλούς ακόμα και όταν έχει πλέι-οφ δεν έχει έναν καθοριστικό όπως είναι ο τελικός ε, του κυπέλου Ελλάδας έτσι δηλαδή είναι η απονομή των Óscar. Okay, κάπως έτσι. Δεν είναι το box office που λέμε πάνε οι ταινίες πόσο κόβουν, είναι τα απονομή των Όσκαρ. Αυτό λοιπόν είναι και ο τελικός του κυπελού. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται με μια elite προσέγγιση. Γίνεται δηλαδή να, να είναι κάποιοι εκλεκτοί. Κάποιοι εκλεκτοί και πραγματικά θα έπρεπε να είναι και με εισοδηματικά κριτήρια, κατά τη γνώμη μου, τα οποία χρησιμοποιούνται γενικά παντού. Δηλαδή κάπως έτσι θα πρέπει να είναι και ο τελικό του κυπέλλου, στη φιλόξενη πόλη του Αχιλέα του Μπέου, ο οποίος εσχάτως είναι ο πιο μυαλωμένο. όχι μυαλωμένος, βάζω κατά διαστήματα και αυτός, ο πιο παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου, διότι <χαι> δεν χρειάζεται καμία ευθυγράμιση πλανητών σε αυτή τη χώρα για να δούμε κάποια μοναδικά ε, φαινόμενα. Θα πω για ακόμα μια φορά, προσπαθώντας να το σοβαρέψω λίγο, ότι αν το ψωμάκι μας η μόνη των δημοσιογράφων βγαίνει από αυτό και αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο στα αθλητικά θα μπορούσε να βγαίνει από άλλα αθλήματα τα οποία έχουν λιγότερη καφρίλα, ασέβια γυφτιά, την λεγόμενη γυφτιά όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά εν πάση Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό πουλάει περισσότερο και με αυτό ασχολούμαστε. Το να φτάνει κάποιο επαγγελματίας, εγώ είμαι αυτός έτσι, (laughs) να λέει δεν με ενδιαφέρει αν θα το σταματάγανε και αύριο. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω τώρα. Διότι θα μου πούνε, Καμπιέλα, τώρα που θέλει πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός και τα λε αυτά. Όταν πήγε να το πάρει ο Γαύρο κτλ. Αυτά να τα λέτε μεταξύ σα. Εκεί που λέτε τι παπαριέ σα, ε, ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που απορώ χρόνια τώρα, αλλά δεν είναι να απορεί κανεί με την πολιτική εκάστοτε πολιτική ηγεσία, όχι μόνο του αθλητισμού, γενικότερα την πολιτική ηγεσία στη χώρα, είναι γιατί ένα δεν έχει πει «Μαγκές να κάνω μια πλάκα, Χρυστολόλο. Σταματήσουμε το ποδόσφαιρο. Για αυτό δεν έχει ποδόσφαιρο. Δεν έχει ρε φίλε, είναι δημόσιος κίνδυνος. Θα βρούμε έναν τρόπο, θα, θα επικαλεστούμε κάποιο πράγμα, διότι, προσέξτε, δεν είναι εύκολο, διότι είναι τερίες θυμίζω. Είναι τερίες βέβαια, αφού είναι τερίες δεν πάρει στο Υπουργείο Εμπορίου. Και μας πρίζουν τα τέτοια συνέχεια, ας πούμε, τι θα πάρουμε, τι λεφτά, τι εκείνα, δώστε μας λεφτά, να χτίσουμε γήπεδα από την περιφέρεια, από το Δήμο, από το Κίνο, από τα Ολυμπιακά έργα, από δεν ξέρω εγώ και τι και τα λοιπά. κερματίε μεγάλοι, κορυφαίοι, καραβιά, κανάλια, εργοστάσια, κινατάλα τάλα. Βάλουμε πολύ το χέρι στην τσέπη, γιατί έχει το μεγάλο κάβουρα μέσα. Λοιπόν, ε... να πει μια κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι θα έχει πολιτικό κόστος αυτό. Με διαφέρει πραγματικά, θα με διαφέρει πραγματικά η απάντησή σα. Πιστεύω ότι πολιτικό κόστο στο αναθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, δεν υπήρξε ποτέ. Θα πω για ακόμα μια φορά, νομίζω το έχω πει πάλι εδώ, ότι άντε να υπήρξε σε συγκεκριμένη περιοχή, αν η Λάρισα τότε με την υπόθεση Τσίγκοφ δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα που κατά τη γνώμη μου δικαίω δεν τιμωρήθηκε μια ομάδα και μια περιοχή ολόκληρη για τη μαλακή ενό παίκτη. Αλλά άντε να πούμε ότι αν δεν το έπαιρνε τότε η Λάρισα το πρωτάθλημα, Πασόκ νομίζω ήταν Δεν θα ψήφιζει Λάρη Σαπασόκ. Οκ. Από εκεί πέρα θεωρεί κανένας ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια αντίδραση στις κάλπες από τους οπαδούς μιας ομάδας που να δημιουργήσει σαφή μετατόπιση στο εκλογικό σωμά. Εγώ θα σου πω ότι και 5 και 10 χιλιάδες... Θεωρώ τεράστιο το ποσό λέω. Μπορεί να ψηφίσουν, α πούμε, δεν ψηφίζουμε το μισοτάκι, διότι είπε ο Ολυμπιακό στην ανακοίνωσή του ότι τα έχετε κάνει μπάχαλο κύριε τη κυβέρνηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Οτιδήποτε άλλο. <Στ'> δεν το πιστεύω και ποτέ δεν το πίστευα. Πιστεύω ότι είναι απλά κάτι το οποίο γενικά το πολιτικό κόστο, όχι μόνο και στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα πράγματα, όχι πολύ σοβαρά όπως είναι η υγεία μας, η παιδεία και τα και τα το επικαλούνται κάποιοι για να κάνουν ή να μην κάνουν πράγματα όσον αφορά το κράτος, τι κυβερνήσεις, την πολιτική ηγεσία. (κυρίζει) Αυτό πιστεύω. Και γενικά υπάρχει μια ασχετοσύνη σε σχέση με το τι είναι αθλητισμός και το πώς κινείται σε πάρα πολύ υψηλά κλιμάκια. Είτε επειδή θέλουν να είναι άσχετοι, Είτε επειδή η είναι άσχετη. Οκ, okay, αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή τοποθέτηση που είχα να κάνει επί του θέματος. Πραγματικά έχω, έχω αυτή την αίσθηση πάντως. Ότι δεν υπάρχει στην ουσία κανένα πολιτικό κόστος όσον αφορά τον, τον αθλητισμό. Γιατί αν υπήρχε πολιτικό κόστος αυτό θα εκφραζόταν πάρα πολύ περισσότερο στο κομμάτι του αθ, σωματιακού αθλητισμού, που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο αλλά αφορά χιλιάδες σωματεία διαφόρων αθλημάτων σε όλη τη χώρα, τα οποία εδώ και πάρα πολλή χρο, χρόνια είναι πεταμένα και δεν τα βοηθάει κανείς. Έτσι, άρα ο γονιός, ο προπονητής, ο εκείνος, ο άλλος, ο παράγοντας, θα έλεγε, εσύ κυβερνά, Κωνσταντινίδη, θα πάρεις τα κουκούνια μου τώρα στις εκλογές, γιατί με έχει παραπετάξει. Αυτά γιατί πλησιάζουν και εκλογές Εμπάσφαιρε τόση Να πω κάτι άλλο Πόσο γράφουμε γλυκιά μου τίρα ναι? <συσίλυν> πω Τελειώνουμε ε, Ότι Για μένα ποδόσφαιρο Και το έχω σημειώσει εδώ Είναι αυτός ο τυπάς Ο 56χρονος σιρούλα μου Σιρούλα μου Ο Γιαπωνέζος έτσι ο, Κουζ, ο Καζουγιό Σιμιούρα ο Καζουγιώση Μιούρα, ο οποίος 56 ετών και 24 ημερών αγωνίζεται, έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Όχι στην τέταρτη κατηγορία της Ιαπωνίας, ούτε στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Κι αν τον δείτε τον Μιούρα, όσοι είστε σιρούλες μου ή νεότεροι από μένα, Σαραντάριδες, που θα τον ενθυμά... θυμόσαστε από τα παλιά, Μόνο το μαλάκι του έχει γκριζάρει και είναι και πολύ πιο όμορφος Χρήστο Λόλο. Αυτή η τρέλα, η τάβλα του Μιούρα είναι το ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Πάτε εσεί τώρα και τσακωθείτε σαν τα σκυλιά στη λάσπη για το αδίκαια του καθένα μεγαλοεπιχειρηματία που ψάχνει να βρει ποιο την έχει μεγαλύτερη, που στην ηλικία που είναι εν πάση τόση, δεν ξέρω, μεγάλη, μικρή κτλ. κτλ η φήμη, το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιεί αυτή τη φήμη όχι για τη φήμη μιλάω πραγματικά, το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιεί. και ποια θες να είναι η σου, όχι ανάμεσα στους οπαδούς της ομάδας σου γενικότερα που θες να είναι, δεν σε ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει και εμένα έχουμε και μπασκετ playoff από αύριο θα έχουμε μετά τους αγώνες του Ολυμπιακού Με τη Φενέρ Μπαχτσέ ε, Στον καζέτα Το βραδάκι έτσι ε, YouTube live Την Τετάρτη και την Παρασκευή Και την άλλη εβδομάδα Βεβαίως ε, Τετάρτη νομίζω Είναι ο τρίτος αγώνας Ότι και να γίνει τρίτος αγώνας θα υπάρξει Ότι και να έχει γίνει στους δύο πρώτους Στις τρινίκες, η πρόκριση Μια Μικρή από ψούλα επειδή το γουστάρω το το μπάσκετ πολύ περισσότερο από το το ποδόσφαιρο και επειδή στη EuroLeague ξεφεύγει και από την την ελληνική καφρίλα και... Εντάξει, μιλάμε για τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ασφαλώς και δίνω προβάδισμα στον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενέρ για την εικόνα που έχει παρουσιάσει όλη τη χρονιά και επειδή εγώ είμαι και μέγα σεραστής Χρήστο Λό, της άμινας να ξέρεις, το μπάσκετ τρελαίνομαι με, με την άμυνα, όχι το ξυλίκι, να κοπανά στον άλλον με την οργανωμένη άμυνα, με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός που είναι κάτι για μένα που δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό αφορά τον μπάσκετ γενικότερα, γι' αυτό και δίνω προβάδισμα και δεν θεωρώ όπως άλλοι, μπορεί να αποδειχθεί ότι έχω τεράστιο άδικο αλλά είναι μια εκτίμηση ότι ήταν τόσο κακό ζευγάρομα αυτό για τον Ολυμπιακό όπως προέκυψαν εν τέλει τα τέσσερα ζευγάρια στα play-off της Euroleague που θα στείλουν τους τέσσερις του Final Four του Κάουνας. Αντιστήχως βλέπω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη στο Μονακό Μακάμπι και ασφαλώς αν μιλάμε από πλευρά κλίματος και γιορτής στο Κάουνας που θα θες κανά χιλιάρικο τη βραδιά βέβαια να πα γιατί δεν υπάρχει ξενοδοχή ούτε για δείγμα ε, ασφαλώς θα ήθελες την παρουσία της Μακάμπη ε, υπάρχει το Real Παρτίζαν πολύ μεγάλο ζευγάρι όσον αφορά τα ονόματα του Ρώστερ από τη μία πλευρά της Real και το όνομα του προπονητή της Παρτίζαν από την άλλη του Ομπράντοβιτς θεωρώ όμως ότι όσο και αν ακούγονται διάφορα μυστήρια για τρία μηδέν της Παρτίζαν κάτι τέτοια τρελά πράγματα ότι η Ρεάλ θα είναι εκεί όπως πιστεύω θα είναι και η Μπαρσελώνα απέναντι στην ε, Ζαλγκύρις. Θα δούμε μπασκετάκι και θα έχουμε περισσότερα να πούμε και την άλλη εβδομάδα. Ε, εκεί όπου βέβαια ετοιμάζεται, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Το, το podcast το πάμε πάντα πιο χαλαρά μπορεί όμως να κάνουμε και μια μπασκετική κουβέντα και με κανένα φιλοξενούμενο κάποια στιγμή για το τι πρέπει να αναμένει. Ε, συγκεκριμένα γιατί αυτό που αναμένει είναι την Αναστασή του ο Παναθηναϊκός κλείνοντας τον Αταμάν ε, όπου όπως πολύ σωστά μου είπε ο Φίλτατος συνάδελφος καλός συνάδελφος ο Γιώργος Οκούβαρης προηγουμένως συζητώνταν σίγουρα αυτό που θα έχει σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι ότι όλοι οι αγώνες του θα έχουν ενδιαφέρον εντός και εκτός γηπέδων με τον Τούρκο προπονητή ε, στον Πάγκο. Δεν σας έκανα σοφότερου εν Όσον αφορά και τα μπασκετικά, ήταν μια μικρούλα αναφορά ε, για το. προγνωστικά περισσότερο. Για να πω την αλήθεια, για αυτά τα τέσσερα ζευγάρια. Και θα δούμε τα, τα πρώτα ματσάκια και θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε εντύπωση. Αν θέλουμε να το πάμε και λίγο στοιχηματικά παρότι δεν πολύ ασχολούμε. θα χρειαστεί. Έτσι, κάπω μου έχει καρφωθεί περισσότερο, μεγάλη προσοχή στο πώ θα προσεγγίσετε όσοι πάτε προς τα εκεί το πρώτο match της Ρεάλ με την Παρτίζαν πιστεύετε αν την κάνει ο Μπράδοβιτς <κοκοκλή> εκεί θα την κάνει κυρίως στο πρώτο μάτ. αυτά τα πάρα πολύ ωραία να ευτυχείτε γενικά που βλέπετε το ποδόσφαιρο κυρίως από τηλεόραση το ελληνικό και να φροντίσετε εμπάσεις ε, σε πτώση, τα παιδιά σας να ασχολούνται με οτιδήποτε αφορά τον πραγματικό αθλητισμό για να στείλουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα κλείνοντας αυτό το καταπληκτικό εν πάση περιπτώσει podcast. Και γενικώ στη ζωή σας, άντρες και γυναίκες, μεταφορικά να έχετε τα σιδερένια μπαλάκια του μάσα και να μην νιώθετε όταν μας χτυπάνε συνέχεια μπα, πάρε, 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 τις κλωτσίες που τρώμε. Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλά να είμαστε και εμείς και εσείς και όλοι. Γεια σας.